1: Тема сегодняшней программы «Местные продукты станут ближе. Прямые закупки у региональных производителей». С начала пандемии коронавируса вырос интерес поваров и конечных потребителей к местным продуктам, в том числе из крестьянских хозяйств. Активно стала развиваться электронная коммерция. Как узнать, кто что вкусного производит в Латвии и заказать это?» Как помочь сельским производителям продовольствия найти покупателей? О проекте Нова Дагарша, конкурсе качества местных продуктов, каталоге вкусных товаров и новом конкурсе поваров говорим сегодня в программе простыми словами представляю гостю в студии это светлана рыжкова президент латвийского клуба поваров доброе утро доброе утро а на телефонной линии мартындж цимерманис председатель правления центра консультации и образования на селе доброе утро Мартинш. Доброе
0: утро.
1: Инфоповодом для сегодняшней программы стала конференция ⁇ Местные продукты на рынке будущего ⁇ которая состоится в эту пятницу, 2 октября. И там будут подводиться итоги проекта ⁇ Новада Гарша ⁇ Я бы перевела на русский язык ⁇ это ⁇ Вкус родного края ⁇ Этого года очень непростого для всех, для поваров в том числе. У этого проекта немного пересекаются дорожки с ассоциацией сельского туризма Лаоку, Куцелю Тайс», где в августе тоже проходили дни открытых дверей на селе. Но, наверное, таких проектов много не бывает, когда все пути ведут в крестьянские хозяйства, где изобретаются новые продукты и готовятся очень вкусные вещи. Мартин, сможете ли вы сейчас здесь поделиться результатами акции?
0: Да, этот год очень такой странный, можно так сказать. Мы, мы должны были переключиться. В прошлом году это было очень ну, такое массовое мероприятие, когда мы приглашали всех людей, которые заинтересованы в это, ну, как бы, э, полюбить своих фермеров, полюбить свои продукты. И в этом году мы больше переключились на интернет. И поэтому каталог «Новый Гарша» в этом году особенно, и смотря, как у нас идет с коронавирусом, очень много, много посетителей как раз и, и, ищут возможность покупать продукты в интернете. И, 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 этот, и ну, как говорят, как это не делит. В нашей конференции как раз будем говорить об этом, как, как э, познакомиться, как встретиться с друг другом. И, конечно, как познакомиться с местными фермерами, маленькими, большими, которые производят отличные продукты. И как э, получить эти продукты и накрыть свой стол своей семье.
1: Мы поговорим еще о конференции более подробно, но расскажите о самом проекте Новодагарша. Когда он начался и с какой целью вы его проводите, из каких частей он состоит? Там много своих таких подпроектов.
0: Да, это уже программа, которая поддерживает Министерство за идеи где то 7 лет. Первоначально мы работали, работали с местными самоуправлениями, как делать закупки продуктов для детских садиков, для школ, для наших детей, как получить, чтобы местные продукты попали в столовую наших школ, и детских садиков. Это был первая какая-то программа, которую начали с местным самоуправлением. Но тогда мы видели, что очень много проблем с нашими фермерами, с кооперацией. Нет, нет хорошей логистики, чтобы побеждать Больших конкурсов закупках в местных самоуправлениях, чтобы наши продукты, наши фермеры могли кормить наших детей в Латвии. Да? И тогда мы поняли, что нужно работать с фермерами и делать каталог. Что очень мало информации о том, где, как получить свежие, и хорошие продукты. И тогда уже мы тоже поняли, что нужно работать с поваром поваром из школ, поваром поварами детских садиков. Да? И у нас отличный партнер, Power Clubs, с которыми мы работаем уже, уже тоже я говорю, много лет. Мы идем дальше и как бы как развиваем это направление познакомиться, встретиться и попробовать. Но главное, главное, что в этом году тоже Евросоюз насчет коронавируса показывает это очень много людей стремиться покупать свои продукты в своей стране, у своего производителя. Это такая тенденция, которую мы чувствуем. И это как бы безопасность, чтобы моя семья была ну всегда накормлена, даже во время кризиса. И поэтому очень многие люди в городах тоже ищут контакты с фермерами, как закупить продукты во время какого-нибудь кризиса. У нас в очень легко все произошло. У нас во время кризиса не было закрыты магазины, рынки, все было открыто. А да, от тех странах, как Италия, Франция, а даже Англия, там закрывались и магазин, и рынки. Это была очень серьезная проблема, как э, обеспечить продовольствием наши семьи и даже школы, детские садики и такие учреждения. И поэтому эта тема очень важная, которую мы развиваем, сейчас даже нас поддерживает. И, как мы бы видим, направление Евросоюза и Министерства земледелия, что это нужно развивать дальше, идти дальше и даже делать побольше информации, которые могли бы получить местные самоуправления, как сделать закупки от фермеров свежие и хорошие продукты.
1: Значит, есть электронный каталог производителей, называется он «Нова ЛВ», где можно найти адреса фермеров и перечень их продукции. А кого включают в этот каталог и на каких условиях?
0: Главное, чтобы были местные продукты, местного производства. На нашей земле вырастет до 75%. И тоже, если переработка идет, маленькие фермеры, мы смотрим, что это был местный продукт. Это первое самое главное. Потом уже фермер, как бы этот производитель сам ставит свои информации. Мы делаем платформу, мы не занимаемся торговлей. Мы делаем э, платформу, где встретятся и производители, и покупатели, да, и местным самоуправлением. Мы очень надеемся, что дальше будем развивать эту систему для местных самоуправлений у нас. Даже идет разговор с большими самоуправлениями, которые готовы смотреть в этом направлении. Даже есть идея создавать электронный каталог закупок. Да, как, э, если бы фермер делает кооператив и подставляет свои продукты, то мы хотим облегчить эту систему, чтобы эти процедуры закупок продуктов были все более и более легче и понятнее для местных самоуправлений. Но Еще... это главное, чтобы наши продукты там были. Мы, мы смотрим, чтобы эти были наши
1: фермеры. Еще одна часть проекта Новада Гарша – это проект для путешествующих по Латвии. В, в этом году люди uh-huh. именно по своей стране путешествовали главным образом, называется Аткла и Новада Гаршу. Расскажите об, об итогах этой акции в этом году.
0: Ну да, во время конференции заключительной части мы будем награждать те победители наших. Там очень много конкурсов. Наверное, Света тоже расскажет о отличных идеях, отличных да. И на, у нас ну, так, я, хорошие дела всегда творит все дальше и дальше хорошие дела. Да. Так что у нас появляются партнеры, серьезные партнеры, как в этом году Volkswagen Crastos. Они сказали, поддерживает эту, эту акцию от Клайного Дугаршу. И это главный приз, это выигрыш в конце недели, поездку на машине с Volkswagen, да. Это, конечно, для нас очень выгодно, что есть такие серьезные и хорошие партнеры, которые поддерживают местные производители, местные такие местные хорошие движения, да, я бы так сказал. Так что будет, это немножко секрет, кто выиграл, это будет в конце конференции, мы узнаем победителя.
1: А что нужно было сделать для того, чтобы претендовать на такой приз?
0: Да, нужно, нужно было все очень просто. Посетить наших фермеров, встретиться. У нас там каталог был специальная группа фермеров, которые поставили, как бы, они открытые хозяйства. Там можно так, заказать время, когда я приезжаю, встретиться с фермером, поговорить, купить что-то, познакомиться. Самое главное – это познакомиться с хорошим фермером, с хорошим продуктом и как бы да, дальше налажить отношения между, между ними и ну там уже видим как, как это построится. Так что я, я думаю у нас там идей было очень много, но ну, на, на, насчет ну ковид остановил очень много идей, да, чтобы дальше там развивать. Но я надеюсь на следующем году мы будем, будем работать работать уже сильнее еще много, много очень много идей насчет этого.
1: В эту пятницу, как я уже сказала, состоится заключительное мероприятие акции «Нова Дагарша». Это конференция, открытая для всех желающих за небольшую плату. Цель ее – помочь местным производителям продуктов питания, главным образом домашним производителям, разобраться в тенденциях на рынке, чтобы обеспечить надежное будущее своему производству и найти покупателей на свой вкусный товар. Это будут встречи с профессионалами в разных форматах. Дегустации, семинары, дискуссии, мастер-классы, конкурсы – За которыми можно будет наблюдать. И будут такие интересные остановки вкусов. Хлеба, молока, плодов и ягод, рыбы, мяса, меда, напитков и инноваций. На выставке «Рига в этом году клуб поваров не участвовал. Но это не значит, что профессиональная организация поваров отказалась от конкурсов. Традиция не прерывается. Конкурсы будут. Даже будет новый конкурс. Но теперь уже в сотрудничестве с Латвийским центром консультации и образования на селе. Слово Светлане Рыжковой. Как началось ваше сотрудничество с этим центром? Ну Началось малого. В прошлом году весной,
2: насколько я помню, да, мы встретились первый раз, и вопрос был о том, чтобы помочь поварскому клубу написать правила для маленьких конкурсов, которые должны были происходить по разным городам Латвии в рамках праздника города, э-м, на котором повара из региона должны были готовить из продуктов, которые опять же от крестьян из региона. Мы были открыты к такому, написали правила и поехали тоже поучаствовали, посмотрели. Я была в жюри сама на одном из этих конкурсов, но и также наши остальные члены клуба были в других регионах. И потом родилась идея, да, то есть была дискуссия, на какую тему делать конкурс. И в то время как раз было очень актуально школьное питание, было много разговоров в прессе и так далее о том, что, возможно, надо что-то улучшать. И я как повар, и мы все как повара в поварском клубе. Нам было немножко обидно, что повара... Мы все заканчиваем поварскую школу, но только одни идут в рестораны и кафе, а другие идут работать в школу или садике. И это кажется как будто не очень престижно. И хотелось это изменить. Ну и, кроме того, у нас у всех плюс-минус шеф-поваров мы в таком возрасте, что у нас дети идут в школу, и в том числе у меня двое детей в школе, как раз в таком возрасте, когда они не совсем уже маленькие, то есть не первые до четвертого класса, а вот значит с пятой по девятый или там по двенадцатый, когда дети уже все-таки... что они едят, им интересно попробовать что-то новое, они не боятся смешанных каких-то вещей маленьких и так далее. Ну и мне самой просто как человеку, как маме, было интересно во всем этом поучаствовать. Ну и вот это все выросло в то, что э, на конференции в прошлом году, она была в конце сентября, в самом конце, э, мы решили сделать такую акцию. э, Пять известных поваров э, приготовят э, пять дней школьного питания. Мы собрались, причем Все, с кем мы сотрудничали, повара были очень отзывчивые, как только предложили в этом поучаствовать, все согласились сразу же, и э, к нам присоединили диетолога и специалиста по питанию, естественно, есть правила Кабинета Министров, как э, нужно правильно составлять меню для школы. это немножко по-другому, чем для ресторанов, то есть ограничения по сахару, соли, жиру и другим вещам. И также есть, ну, скажем так, схема, как составляется меню. Да? То есть это либо суп и второе, либо второе десерт и так далее. Вот мы разделились. Я была одним из тех, кто тоже делал один день школьного питания. Это было очень интересно. Это был такой немножко вызов для себя, как для повара, который работал в ресторане всю жизнь. Да? Я в школе никогда не работала. Единственное, что в моей практике было, это я сама когда-то учила в школе. Да? И даже с тех времен далеких казалось, что ну, могло быть что-то может быть, иногда и вкуснее потеплее, может быть, не такой холодно, разные такие маленькие моменты. Ну вот, и мы сделали, было очень большой интерес со стороны участников конференции, там было много людей из самоуправлении, директора школ и так далее. И мы объявили со сцены, во-первых, мы рассказали, как мы это делали, во-вторых, мы объявили, что мы готовы помочь, если нужно приехать и практически что-то показать, научить, улучшить, то мы с удовольствием поедем по школам и это сделаем. И мы с АЛКЦ после окончания конференции стали планировать вот эти семинары не так, что я или мы показываем, а они смотрят, а мы готовим все время вместе. Было составлено меню, и случилось. Такой, такой интерактивный семинар. Мы были в МАДу, они конкретно. И у нас был план уже на будущее. И другие школы, но как раз начались вирусы. И было жалко это все останавливать, потому что проект действительно интересный, хороший, совсем новый, совсем по-другому. Все. И поэтому вот пришла идея сделать конкурс для школьных поваров. В мире есть такая, такой конкурс на международной олимпиаде, который называется Community кейтеринг. В нем участвуют не только школы, но также и больницы, и армии, и так далее. Возможно, это наше будущее. То есть, ну, с этого года мы начали конкретно концентрироваться пока на школах и садиках. Это всегда командный конкурс, потому что в школе они работают командой, не бывает такого, что только один повар, и они всегда готовят много порций. Вот на этом построены правила конкурса. Это простые продукты, это достаточно Простое приготовление, но это нужно успеть вовремя, потому что ну, дети не будут ждать у них переменно. То есть надо успеть во время. Нужно приготовить. В этом году мы поставили в правила: э, пришла такая простая и на самом деле гениальная мысль сделать кашу, потому что ну, кашу едят дети да, и ее готовят в школе. Первое задание это каша. Второе задание – это целая курица с различными овощами. Как правило, в школах, в больших особенно, из целого курицы или какого-либо животного не готовят, потому что это ну, достаточно такое трудоемкое. Но, с другой стороны, заказываю продукты у крестьян, и здесь все только от крестьян. Нет больших производителей, ничего не будет вообще в задании и вообще вокруг этого. Поэтому им неудобно привозить только филе или только ножки, им как-то хорошо бы было продать все животное, потому что это выгоднее, потому что это вообще правильно использовать. Все, ничего не выбрасывая. Поэтому для школьных поваров будет такой немножко тоже вызов. приготовиться из целой курицы, их не 60 штук на 60 порций, нужно придумать, как ее правильно обработать, ничего не выбрасывая. Да? Ну, там есть варианты, у нас уже есть рецепты от всех четырех регионов. Значит, принцип такой, четыре региона, четыре команды. От каждой школы или садика по два повара, там есть даже родственники, я смотрела анкеты, там есть одинаковые фамилии у команды, я не знаю точно, это мама или дочка, пока я с ним в жизни еще не встречалась, но мы общаемся по телефону, по имейлу. Ну и чтобы им не было страшно, мы прикрепили к каждому, каждой команде так называемого ментора или консультанты, просто друга, повара. Это практически все из них, это те люди, которые в прошлом году участвовали в конференции, готовили обеды, вот, которые рассказывают. Я сама не могу быть ментором, потому что я все вместе организовываю. И, соответственно, таким образом, это Ингвард Сладекс, это Эдгарс Балладес, это Карлос Высоцкис и Майрис Астач. То есть повара их... ресторанов. Да, повара ресторанов с большим Шеф-повара. опытом. Они все э, участвовали в конкурсах раньше. Они знают, что такое конкурс, с одной стороны. У них есть большой опыт. Э кулинарной, но у них ни у кого тоже нет опы- опыта в школе, кроме как в прошлом году этой конференции, но это все-таки не, не, ну, не каждодневное школьное питание, то есть для них есть один такой вызов, а для школьных паров выйти для на публичную сцену. Один да, вызов да. для участников, другой. Да, это будет очень интересно, они все немножко волнуются, что всегда хорошо. Они встречаются предыдущий день, они могут делать заготовки, все продукты привозят им крестьяне, они приезжают своим инвентарем, и они готовятся, они остаются в городе, значит, на ночевку в Риге, недалеко. Но они не везут с собой свои
1: продукты? Продукты не везут. Единственное,
2: что там есть такое, в правилах мы указали, что чтобы подчеркнуть... Уникально своего края, вы можете привести до четырех продуктов с собой, которые вот именно подчеркивают вашу уникальность. У кого сколько продуктов? Не у всех четыре. Ну вот, будем смотреть, как это все разовьется. И на следующий день, в день конференции, 2 числа, во второй половине дня, с двух часов они начинают уже публично, они выходят в эти наши кухни, которые будут стоять в зале, и делают. Сначала они отдают эти порции жюри, и, соответственно, уже в конце Это будет одновременно и еда для посетителей конференции. По 60 порций они готовят три В десерте творог в задании, что я еще не сказала, ягоды. Тоже как бы такой типичный продукт для... Детей, да, для школ, для садиков. для Ну, вообще в Латвии это очень такой популярный продукт. Вот таким образом. Ну и надо обязательно сказать, что мы не прерываем традицию, и мы организовываем повар года, который мы организовываем уже очень много лет подряд, который был на Рига И, может быть, мы вернемся туда опять в этот год. Очень нетипичный. У нас еще есть международные конкурсы, у которых переносились даты много раз, и поэтому у нас просто не получилось вот сложить это все, чтобы быть на рекофутзе. Но кроме того, этот проект вот так все сложилось просто в этот раз, что мы организовываемся. Теперь вот в начале
1: на года... сложный год, у да, да. вас конкурсов больше, чем обычно. А,
2: ну, в прошлом году их было пять, у нас там был отбор на Бакиус, Балтийский и так далее, но мы да, мы не останавливаемся, креатив продолжает быть, имеет место быть. и... Есть страны ближайшие, которые в этом году вообще ничего не организовали, но было очень обидно все бросить и ничего не делать. Конечно, тяжело с финансированием. Ребята поменяли многие работу. Ну, Сложная ситуация вообще у каждого лично да, с работой, с рестораном, с гостиницей. Мы все равно стараемся. И, на самом деле, с большим энтузиазмом глаза все горят. Вообще, интересно такой факт, что в этом году в «Поваре года» было очень много желающих участвовать. У нас есть шесть кухонь, то есть пришлось сделать предварительный отбор. Не каждый год он происходит, но за последние годы такое желающие, так количество желающих было последний раз в 2010 году, когда тоже после девятого был кризис, и тоже вот так вот, как мы сейчас идем по городу, и не так много ресторанов работает. Да. Вот это что-то такая похожая тенденция. Было даже время, когда ослаб
1: интерес к конкурсу. Да, чем лучше, чем лучше идет.
2: В Трудно было найти желающих поучаствовать. Было, было да, особенно молодежь, да, чем... чем, чем позитивнее идет в индустрии, тем больше работы, тем меньше, конечно, возможности поучаствовать, просто потому, что очень много работы, но ну, кроме того, ну, наверное, когда все хорошо, то все хорошо. Сейчас как-то видно, что люди хотят развиваться, что-то, что-то новое придумывать, но ну, это очень, очень приятно, Я, поскольку организовываю очень много лет, то мы правда радуемся, что так получается. Ну, вот, соответственно, там задание немножко другое, в этом году нет никакого черного ящика, э, просто все известно заранее, там СОМ у нас задание страус и тоже творог. Тоже все только от крестьян, но при этом наши партнеры, которые много-много лет с нами вместе участвуют в этом мероприятии, наши прекрасные партнеры по сотрудничеству, да, можно перечислять, перечислять, большие компании, они тоже с нами, Потому что они тоже видят, что надо меняться, что-то делать по-другому, чем раньше. Это такой интересный процесс. Мы сейчас ну, буквально меняем всю всю индустрию, так кажется. Нелегко это идет, но это очень интересно. Ну вот, и кроме того, надо обязательно рассказать про конкурс продуктов, качество продуктов. Это третья такая составляющая, в рамках которых мы сотрудничаем с ЛУКЦ и с Новодугарша. Это родилось с начала этого года, в начале февраля мы были в Швеции. Мы учились и смотрели, как Скандинавия организовывает такой конкурс для своих маленьких производителей, фермеров, которые присылают свои продукты на Профессиональную оценку. Такой конкурс есть мировой, по всему миру он происходит в Бельгии, а самое ближайшее к нам – это вот Скандинавия. И мы сначала думали, что, может быть, наши фермеры могут послать на их конкурс продукты тоже там из категории, 5 категорий, в рамках которой вот продукты делятся и так далее. Ну, а потом, опять же, случились вирусы. Адея такая хорошая, что не хотелось отказываться, и на самом деле это не так сложно прислать свои продукты, там есть маленькая, значит, плата за участие, что как-то, я бы сказала, даже просто структурирует и как-то дает ответственность людям, которые там этом участвуют, да, что это не просто так, это вот действительно вот так все запланировано заранее. Вот. До четырех продуктов каждый производитель маленький может прислать на оценку, и это будет профессиональная оценка, будут шеф-повара значит, из Латвии, которые оценивают в другом помещении, вслепую. Они не знают от кого, никакой упаковки, ничего, только порядковый номер. К каждому продукту мы ставим порядковый номер, и из кухни, которая в Ханспироне, соответственно, далеко от зала, да, будет приходить на простых белых тарелочках. У нас есть команда, которая будет заниматься на кухне этим всем, резать, накладывать, в том числе и напитки, наливать там разные-разные продукты. Ну, и в зале будет сидеть жюри, каждый за отдельным столиком. Они не могут между собой разговаривать. Это должно быть лично его... По мнению, у нас есть две команды жюри по четыре человека, которые будут эти группы продуктов оценивать. Приблизительно около четырех, четырех с половиной часов это будет происходить. Я в таком конкурсе была в жюри в Бельгии, вот в международном. Оттуда у меня опыт, я знаю, как это происходит, но никогда не организовывала. Так что это такой тоже волнительный момент. Ну и вот, и потом мы вечером 2 числа будем награждать О, победителей. На
1: победителей да. У Мартин Шедцимерманиса спрошу председателя правления центра консультации и образования на селе: а зачем нужен такой конкурс качества местных продуктов? Что он даст и производителям и потребителям ну. в итоге?
0: Ну да, идея в первую очередь гордиться хорошими продуктами и познакомиться. И наша цель там больше, можно сказать, таких направлений. Это, в первую очередь, познакомиться с нашими ресторанами. Не только в Риге хорошие рестораны, но и в наших селах, и Валмира, и, и Тервит, и очень много ресторанов, которые очень хорошо работают в сельской местности. Мы хотим, чтобы они в первую очередь познакомились с этими производителями, с этими фермерами. И потом идет конкурс этих продуктов. И дальше уже мы будем работать с нашим рестораном, с нашим поваром. Мы будем, будем тоже их, ну, везде показывать. Очень много, особенно сейчас чувствуем, очень много режимов, которые едут ну, отдыхать в село, на село спрашивают, а, а, который самый лучший ресторан Валмира или Добелла, или Венспилса, да. И мы, мы тогда уже будем нашему каталогу создавать такую информацию, для тех, которые путешествуют по Латвии, где, где можно зайти отдохнуть, очень хорошо покушать, э, вкусно, и глав, самое главное, поддерживаем наших фермеров. Да? Мы поддерживаем наших фермеров, потом поддерживаем наших ресторанов. И это цепь, который созда- созда- создаем, развитие местной экономики. Деньги, которые остаются у нашего фермера, потом фермер тратит где-то в своих школах, в своих магазинчиках. Да. И эта система очень хорошо работает в таких странах, как Австрия. знаете, Там очень, очень серьезно развита эта маленькая экономика. Да. Что сосед поддерживает соседа. Я должен ответить за фермера, Потом ресторан отвечает за фермера, собственных гостиного дома, Хотели, как бы чувствует обязанность помочь нашим ресторанам, фермерам. Да, и поэтому, поэтому это такая цепь, которая создается, мегадим с нашим продуктом. Мы знаем, что у нас очень много хороших фермеров, которые производят очень вкусные продукты. И эта цепь, когда будет дальше развиваться... Я думаю, что мы дальше будем работать и с биологической продукцией, и так далее, и так далее. И это уже совсем норма, и мы будем развивать, что эти продукты попадают, попадают и в школах, в детских садиках, и семейных, на семейных, ну, как бы, наши семьи потребляют, и наши рестораны. И мы хотим гордиться этим просто, и познакомиться.
1: Спрошу у Светланы Рыжковой, президента Латвийского клуба поваров. Как пандемия коронавируса сказалась на ресторанном бизнесе с точки зрения доступности продуктов?
2: Ну, надо сказать честно, что я вот этот последний год в ресторане сама не работаю, но мы, естественно, в клубе это все время обсуждаем, и Латвия маленькая, всем друг друга знаем, и, конечно же, я знаю много историй всяких личных о том, как люди, говорю, меняли работу из-за того, что так случилось, и закрывались на время, или совсем закрывались рестораны, гостиницы, и... Много всего изменилось, в том числе да, доставка продуктов. Но ну, надо сказать, что большие компании старались изо всех сил как могли. Не ну, по сравнению, так как вот в начале разговора мы говорили, что по сравнению с той же Там Англией и так далее, да, то есть у нас все-таки было намного доступнее. Что-то немножко позже прижал, насколько я знаю. Изменился спрос на, скажем, да, какой-то сегмент. да, Может быть, не так много а теперь уже едят амаров и устрицы и так далее, как что-то местное, потому что оно и дешевле, и потому что мне кажется, что у ну, всех жителей Латвии появилось искреннее желание помочь друг другу. Да? То есть, как вот мы э- недавно совсем говорили на конференции дугарша свое своим, да, вот этот лозунг, он по-моему, действительно актуален. Вот, но Поэтому не было такого жесткого, да, такого, что вообще нельзя заказать. Но ну, были какие-то определенные маленькие неудобства. Да? Ну, и потом у ресторанов стал, конечно, и меньше какой-то определенный период. там С марта по начало лета меньше все-таки спрос на продукты. И, естественно, упали эти Объемы продаж у больших компаний, и они стали переключаться на индивидуальный рынок, да, Практически все сделали электронную систему доставки, которой не было раньше, несмотря на то, что все говорят, что Латвия и вообще Балтия очень такая электронная IT да, регион, Развитая. но тем не менее, да, вот наступило, ну, как и всегда, в жизни. Появилась проблема, ну вот теперь у нас есть очень много разных систем электронной доставки, что, наверное, хорошо, это что-то опять, мы все идем вперед и так далее. Ну да, ну с крестьянами работали и раньше, это ничего нового. У нас в Паварском клубе уже много-много лет, с 2005 года есть манифест современной латышской кухни, в котором прописано, да, он давно уже написали, что мы местная, сезонная и так далее, но никогда еще это не было так актуально, как сейчас. По крайней мере, я это очень чувствую. Поэтому mm-hmm. Это прекрасно, что все так складывается. И потом мы будем закончиться вирусом, Мы все будем о них когда-то вспоминать с улыбкой,
1: я надеюсь, да, и все станет Лучше. Господин Цимерманис, вот эта вся ситуация с пандемией коронавируса, она стимулировала интерес к местным продуктам и у рестораторов, и у местных жителей?
0: Да, да, я стопроцентно. Мы когда начали в прошлом году создавать каталог, каталог Новодогарш, электронный каталог, у нас там было где-то 100 фермеров да, в этом каталоге. И к концу года, когда мы поняли, ну, серьезно, с кризиса... Это был взрыв, э, которые хотели получить информацию, э, какие продукты можно покупать э, сам, приехать, взять, э, ну, как бы обеспечить свою семью. У сейчас уже где-то более 700 фермерских хозяйств в этом каталоге. Мы всех проверяем и потом регистрируем этот каталог.
1: может Легичный быть, и хозяйств стало больше за это время? Или, может быть, продуктов, ассортимент продуктов это, вырос?
0: Да, это не так легко создать хозяйство. Конечно, это, это хозяйство уже опытные, которое работает э, много лет, и, и дальше развивает свои продукты, продукты и переработку, инвестирует в этом направлении. И то, что мы видели в европейских странах, например, например в Финляндии, там была даже создана комиссия безопасности страны, страны во время коронавируса, как обеспечить продовольствие местных жителей, даже в СЕЕ. Как, где получить продукцию, чтобы не было... Мы видим, что произошло в Италии, когда закрывали магазины, не было продуктов. Там уже ну, люди забунтовали, да? что нам, нам, нам нечего есть, нам нет денег и так далее. Это очень серьезный вопрос. Мы даже видим, что э, продовольствие это номер один безопасность для людей и конечно мы чувствуем что это развитие ну я, я еще раз повторяю латвия очень легко про- прошла этот э, первый первый первую волну у нас все магазины были открыты и все работало как ну мы, мы должны, должны были соблюдать дистанции да? но сейчас развиваем это думаем дальше э, как обеспечить платформу электронной закупки у нас э, есть разработка насчет этого, чтобы, как Света сказала, чтобы мы, наши рестораны, наши даже семьи, могли легко заказать свои продукции. И доставку, логистика, как получить эти продукции. Пока наши пакоматы, все, которые продают позже, они, э, у них нет морозиль, морозильной установки. Это очень важно для продукции. Да? Поэтому мы думаем, как быстрее создавать эту логистику, чтобы эти продукты могли покупать по всей стране.
1: Да, и, чтобы, и конечно, чтобы рижанин мог заказать продукты из региона, свежие продукты да, и да, получить да. их как можно быстрее
0: это наша цель. И там, там и, конечно, эти деньги, которые остаются в нашей местной экономике, мы не покупаем польские или какие продукты, и это для нас очень важно, да, чтобы мы поддерживали друг друга. Это тренд, новый тренд, который местный местному называется по всей Европе. Поддерживаем наших фермеров, которые уже потом выгоду получают наши рестораны, и которые ну те. Те предприятия, которые, как Света говорила, ресторанчи, которые сейчас тоже очень, очень серьезно э, чувствуют ну, этот э, кризис, как влияет на безработицу и так далее.
1: А сами повара открыли для себя новые вкусы за это время, за эти последние полгода? Открыли для себя новых местных производителей? Да, конечно. Но вообще, на
2: самом деле, я как раз хотела добавить, что я по своей практике знаю, мне очень всегда нравилось работать с крестьянами, но это было так, что я хочу заказать, ну, я не знаю, того же страуса или картошку, и я начинаю думать, так, где мне, как мне вообще найти контакты, у кого лучше, у кого хорошее качество, у кого объем достаточно, потому что это всегда еще вопрос об объеме, и о таком постоянстве, действительно ли я могу заказать, вот я банкет, допустим, там договорилась, я должна быть уверена, что мне обязательно привезут. И мы всегда советовали друг другу. Я помню в свое время кальцеварты делали у себя на сайте такую, как карту, и где, откуда они берут. Вот я, например, там смотрела в том числе, я звонила своим друзьям, поварам, спрашивала у кого посоветовать и так далее. Мне очень нравится, нам всем очень нравится то, что теперь это структурировано. Понятное такое четкое место, где можно посмотреть. На новой дугарше каталоге есть карта. Я вижу, из какого региона. Там есть визуально очень просто найти. Видно, какие группы продуктов. Да, там такие значки, вообще очень понятно хорошо оформлено не нужно очень много там что-то читать очень очень визуально видно но ну, да контакты можно даже съездить посмотреть мы в течение долго моего моего рабочего опыта мы какие-то хозяйства тоже всегда ездили, осматривали, но это не было так структурировано, как сейчас. Я говорю еще раз, вот благодаря тому, что мы были в Скандинавии, в Швеции, мы увидели, как у них это работает уже очень давно. У них тоже есть каталог, и они вот так вот путешествуют, они кооперируются между собой, крестьяне, это очень... Классная такая вещь, вот. и теперь ну, мне лично стало тогда это намного более понятно, и ЛКЦ это все структурировала и все рестораторы радуются тому, что теперь можно намного проще, и найти. И вот этот конкурс качества продуктов», который сейчас мы будем организовывать, даст возможность легко понять, в какой группе продуктов, какие из них самые лучшие, и опять же, возвращаясь к Скандинавии, ну, так уж вышло, что да, мы немножко от них поучились. Я знаю, что рестораны смотрят, как только объявляются вот эти списки продуктов, они смотрят, какой лучший сыр, какой лучший в каждой категории, и на них стоит очередь, их резервируют заранее. И действительно Мишелиновский рестораны, да, там в том же Стокгольме и так далее, то есть они действительно ждут и пытаются вот выкупить вот определенные продукты, которые считаются лучшим качеством, потому что хочется добиться чтобы этот конкурс был таким, которому все верят, результатом, таким действительно профессиональным, надежным источником информации, где я могу получить самое лучшее. Ну и, соответственно, гость, приходя в ресторан, он опять же понимает, что мы работаем вот с этими хорошими продуктами, поэтому для крестьян это будет такая хорошая мотивация, такая надежная, стабильная, стремится к более лучшим качествам. И с течением времени я уверена, что он станет таким
1: надежным источником, которому можно верить. Ну и напоследок напомним место проведения конференции, где будут подводиться итоги проекта до Гарша 2020. Это Ханза Перонс. Всю пятницу с утра до вечера Наверное, будут витать невообразимые запахи. Да-да-да, мы
2: начинаем в 8 утра уже первый конкурс. И будет очень много вкусного. Да, то есть у нас такой длинный день, действительно, люди придут к 11, начало конференции, а мы уже начнем в 7 утра регистрироваться, в 8 утра уже начинать что-то резать, варить. И да, это будет такое интересное. Будет несколько день. залов. Да, будет три зала, это будет очень интересно. Мы делаем трансляцию в интернет и на Новодугарше, и на нашем фейсбуке поварского клуба можно будет посмотреть стрим, тот, кто не может попасть или, ну, по каким-то причинам, да, то есть можно будет это все смотреть, трансляцию. Тоже мы первый раз будем заниматься, мы, поварского клуб, это первый раз будем делать в таком объеме стрим, будем надеяться, что у нас технически все получится, <laughs> то что мы все-таки лучше умеем готовить, чем, чем электронные какие-то вещи, да, но мы будем стараться все это людям показать, как можно шире, и будем надеяться, что, может быть, потом это и в Литве, и в Эстонии так же произойдет, да, потому что на самом деле соседи очень интересуются, столько, сколько мы ставим в социальные сети информацию, что мы делаем, есть большой интерес, они спрашивают уже, я думаю, что после конференции интерес будет вообще очень серьезный, поскольку мы тут в прошлом году после рига Фуда объединили в такую организацию Baltic Circle, круг балтийский, да, но все повара общаются, и, и, и мы обмениваемся этим опытом, как раз в контексте местных продуктов, то я думаю, что это наш следующий шаг будет, как, как это все, может быть, дальше еще развивать. И последнее, по. Пользуюсь, если уже я пришла. Я хочу сказать на широкую публику, что на конкурсе, на конференции будет присутствовать наш... Дейнар Завидрич, который готовится к международному конкурсу, самому-самому известному в мире. Осталось совсем недолго. 15-16 октября мы едем в Таллин, рискуя, наверное, даже жизнью в какой-то степени, да, странно звучит.
1: Но, тем и тем уже менее... осознавая, что нужно будет... Его да, можно будет соблюдать встретить. самоизоляцию по да, возвращению. его
2: можно будет встретить на конференции, он будет весь день рассказывая о том, что, что он делает, и можно будет его поддержать. У нас есть такие красивые мальчики, мы сделали «Атбалсты Латвии из команды», да, ну, Это не повар,
1: просто. который будет участвовать в международном Бокюс, конкурсе. Да. В,
2: в европейском отборе, да, еще раз говорю, в Таллине 15 16 Несколько стран отказалось. Сложная, очень сложная ситуация. Там большой бюджет, там очень сложные условия для участия. Мы долго-долго ждали, когда нас, наконец, пригласят участвовать в этом конкурсе. Мы не отказываемся, поэтому вот надеюсь, что латвийцы еще не такой популярны, что они будут приходить,
1: в том числе поддерживая Дейнера, да, нас... познакомятся с поваром, да. узнают новое А-а-а. имя. И Мартин цимерманис в конце программы я вот вас спрошу. Действительно, это открытая конференция? Туда может прийти любой желающий? Или она больше для профессионалов отрасли?
0: Да, конечно, мы приглашаем профессионалов, которые заинтересованы в этой теме, но в открытой конференции, конечно, мы будем соблюдать число, сколько людей в одновременно можно находиться в этом помещении. Там где-то 600, так примерно. Да? Те, которые будет покупать билеты, интернеты до мероприятий без проблем. Можно посещать нашу конференцию весь день, да, и наслаждаться тем, что там будет даже интересно и вкусно, и, я думаю, очень зрелищно, да. Пробовать, но...
1: узнавать, удивляться да, и да, восхищаться да. И... мастерством наших поваров и, и да. умением домашних производителей что-то придумать новое и приготовить с необыкновенным вкусом.
0: И очень интересный лектор тоже будет, который будет интересно для всех.
1: В том числе и об электронной коммерции пойдет речь в uh-huh. это непростое время для всех. Конечно. Благодарю Светлану Рыжкову, президента Латвийского клуба поваров, за визит в этот утренний час к нам в студию. И Мартин Цимерманиса, который, mm-hmm. к сожалению, не доехал до нас. Не доехал. да, блин. И разговаривает с нами из своей yeah. машины по телефону yeah. в силу разных обстоятельств дорожных.
0: Да, вот именно.
1: Ну, надеюсь, мы еще встретимся очно. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего всем дня.
2: Спасибо, до свидания.